0: Bevor wir den Aufzug einsteigen, möchte ich dir den Partner der heutigen Folge vorstellen. Und das ist Schindler Deutschland. Mit einem Schindler wirst du bestimmt auch schon mal gut gefahren. Der Schweizer Hersteller von Aufziehen und Fahrtreppen bewegt täglich mehr als 1,5 Milliarden Menschen. Möchtest auch du zur barrierefreien Mobilität in Gebäuden beitragen? Dann informiere dich jetzt unter schindler.de slash karriere. Hi und willkommen im Aufzug. Es ist doch so: alleine aufzufahren macht keinen Spaß. Aufzufahren mit fremden Menschen, die sich betreten, anschweigen, allerdings auch nicht. Daher lade ich mir ab sofort für meine Aufzugsfahrten Gäste ein. Braucht jemand wie Mai T überhaupt eine Vorstellung? Mai ist Deutschlands Wissenschaftserklärerin Nummer 1. Die promovierte Chemikerin betreibt mit MyLab einen YouTube-Kanal mit 1,4 Millionen Abonnentinnen. Ich hatte extrem hohe Erwartungen in unser Gespräch. Und was soll ich sagen, sie wurden übertroffen. Ich hätte mich doch stundenweise mit ihr unterhalten können. Aber eine Aufzugfahrt hat irgendwann auch mal ein Ende. Schön, dass Sie mit dabei sind. Oh mein Gott, ich kann es kaum glauben. Hallo Raul. Nein, ist in den Aufzug gestiegen. Ich bin in den Aufzug gestiegen. Wo fahren wir denn hin? Äh, wo musst du denn raus?
1: Ganz, ganz oben.
0: Ganz oben. Wir
1: können auch ein bisschen stecken bleiben, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit zu quatschen.
0: <lacht> ähm, ich habe ehrlich gesagt mir super viele Aufzugssituationen überlegt. Eine Aufzugssituation, die ich immer mal sagen wollte, wenn jemand in den Aufzug reinkommt, war, mit mir kommen Sie ganz nach oben. <lacht> einfach so. Einfach so. Wildfremden Menschen einfach so. Ich zeige Ihnen, wie es geht. Kommen Sie mit nach oben.
1: Ja, oder wenn man in so einen vollen Aufzug reinkommt, einfach sagen, ah, danke, äh, danke, dass Sie alle schon da sind.
0: Genau, dann sind so Meeting starten. Oder danke, dass
1: Sie zu diesem Meeting erschienen sind.
0: Genau. Ähm,
1: bei Aufzug denke ich äh, immer als erstes an so eine ganz süße Frage, ähm, Zuschauerfrage von einem, ich glaube, Siebenjährigen, die mir mal gestellt wurde, der wissen wollte, ob man einen Aufzugabsturz überleben kann, wenn man im richtigen Zeitpunkt hochspringt. Und äh, das fände ich physikalisch total interessant. Und ist tatsächlich auch, glaube ich, eine Frage, über die sich schon viele Menschen Gedanken gemacht haben. Und äh, tatsächlich ist es gar nicht so leicht, weil man ist ja dann schon ziemlich schnell im Zweifelsfall, wenn man mit so einem Aufzug, ähm, nehmen wir mal vereinfachend an, im freien Fall runterfällt. Da muss man ja entsprechend schnell hochspringen.
0: Mhm.
1: Also mit entsprechend viel Kmh, sage ich mal. Das kriegt man nicht hin, auch wenn man jetzt sehr sportlich wäre. Also ich weiß nicht, ob dein Rollstuhl da irgendwelche Spezialfunktionen hat. <lacht> Super slow. <lacht> so nach oben, so. Aber das müsste auch sehr schnell sein, auch eher unwahrscheinlich. Und ähm, dann gab es eine zweite Überlegung, ich glaube, das haben sich sogar schlaue Köpfe am MIT gemacht, dass man um den, den Aufschlag, den Impuls zu verteilen, möglichst auf eine größere Fläche, dass man sich einfach flach hinlegt.
0: Das habe ich auch gehört, aber beim Flugzeugabstürzen habe ich das gehört.
1: Ja, beim Flugzeugabstürzen, überlegen. also beim Aufzug finde ich das sehr plausibel, weil du fällst da einfach runter, du also du kommst auf und dann, damit nicht alles zu sehr auf die Wirbelsäule geht, legst du dich hin. Das, das Problem ist, du kannst, wie sollst du dich, also du fällst ja, wenn du frei fällst, dann ist es sowieso schwer, irgendwas zu machen. Das ist ja so ein bisschen wie äh, in Schwerelosigkeit. Das heißt, eigentlich müsstest du dich von vornherein hinlegen,
0: wenn du <lacht> Das finde ich schon mal sehr gebaut. lustig.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, du bist wahrscheinlich, im Rollstuhl ist man, wahrscheinlich. das kommt ja so ein bisschen drauf an, wahrscheinlich ist man teilweise ein bisschen besser geschützt und dann könnte, äh, könnte man wahrscheinlich durch bestimmte Teile des Rollstuhls im gegebenen Fall auch noch mehr verletzt werden. Aber die äh, Überlegung zum ähm, Hinlegen ist noch zusätzlich, da ist zwar der Aufprall besser verteilt, aber ich glaube der Schädel ist dann natürlich im Zweifelsfall mehr Matsch. Da müsste man abwägen. Ja. Aber es ist sowieso nur für alle, die sich, schon, die sich jetzt schon panisch werden. das ist sehr hypothetisch, weil Aufzüge sind sehr gut gesichert, meine, meines Wissens nach. Und ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Aufzug abstürzt.
0: Es ist super gut, mit dir aufzug nerd zu machen. Ich, auch, ich habe ein, äh, äh, auch einen Beitrag zu leisten. Und zwar war ich mal bei einem der größten Aufzugshersteller der Welt in deren Entwicklungslabor. Und ähm, da ging es um das Thema Sicherheit von Aufzügen. Und ähm, die haben uns erzählt, dass diese ganzen Horror-Szenarien, die man immer hm. bei James Bond und so sieht, wo dann Aufzüge abstürzen, dass das gar nicht funktionieren kann. Weil Aufzüge sind Flaschenzüge
1: mhm. und es
0: gibt ja ein Gegengewicht. Ja. Und das Gegengewicht ist immer so ähm, äh, designt, dass es die Hälfte der Maximallast ausfüllt. Und wenn du jetzt praktisch allein im Aufzug bist, und der Motor kaputt gehen sollte Mhm. und die Bremsen nicht greifen, dann rast du nach oben, weil das Gewicht, das Gegengewicht ist höher. Ja, aber auch nicht so gut. (lacht) Nee, da kann man sich auch nicht mehr hinlegen, das ist das Problem. (lacht) Ja, Aufzüge sind eine Wissenschaft für sich, finde ich mega spannend. Ähm, Die Firma sagte damals, sie bewegen eine Milliarde Menschen am Tag, aber vertikal. Ja. Und das fand ich auch eine interessante Perspektive auf Aufzüge.
1: Ja, witzig, ja, das stimmt.
0: Bei Star Trek ist es auch so und deswegen freue ich mich, dass du hier bist, dass wenn du in den Turbolift steigst, Star Trek sagt dir was, oder bist du Star Wars?
1: Also, ich muss kurz äh, entschuldigend ausholen. Ich habe die allermeisten Filme nicht gesehen. Das ist schon ein Running Gag äh, bei Freunden oder Leuten, die mich kennen. Ich habe ganz, ganz, ganz wenige Filme überhaupt gesehen. Die Star Wars Reihe habe ich gesehen tatsächlich, aber auch sehr spät erst und Mhm. war selbst überrascht, dass es mir so gut gefallen hat weil ich eigentlich nicht so ganz grob, nicht so der Sci-Fi-Fan bin. Und ich habe zum Beispiel auch Herr der Ringe gesehen. Oh Gott, jetzt sind bestimmt manche, die Ersten schon böse, dass ich das mit Sci-Fi zusammen genannt habe. Ich weiß, ich meine jetzt so, ähm, ich, ich gucke halt lieber so ähm, Filme, die im realen Leben spielen. Und ich, also ich muss ich, soll ich das sagen? Oder gibt es dann den, den Shitstorm meines Lebens? Ich finde Herr der Ringe ganz schlimm. Ganz stimmt. Ich kann ich überhaupt auch. nicht verstehen, Danke. wie man sich. Was ist, was ist der Appeal davon? Ich verstehe es nicht. Oh, und so Schlachten. Ich finde diese Schlachten auch so anstrengend. Ich, ich habe das einfach durchgeguckt, weil ich so dachte, das ist so ein bisschen Allgemeinbildung. Ich habe jetzt angefangen, ziehe es jetzt durch. Aber es war hart. Und Star Trek weiß ich nicht, wie ich es finden würde. Habe ich aber tatsächlich nicht gesehen. Deswegen Turbo. Was? Turbo. Was? sagt mir jetzt nichts. Aber erklär mal.
0: Turbolift. Das sind die Aufzüge mhm. in der Enterprise zum Beispiel. Und die, witzigerweise, sind die Aufzugsfahrten immer so lang, wie die Dialoge im Aufzug sind. <lacht> ähm, egal, wohin wir So du wie willst. bei uns. Genau, so wie bei uns. Und deswegen freue ich mich, dass du da bist. <lacht> Was witzigerweise ähm, bei den Recherchen ähm, mir aufgefallen ist, dass wir uns ja schon eine Weile kennen. <lacht> da braucht man nicht viel recherchieren. Ich erinnere mich einfach. Aber wir haben beide zeitgleich zum Beispiel den Grimme Online Award gewonnen. Ja, damals in Köln. Ich glaube, das war zwei Jahre vor der Pandemie. Mhm. <lacht> ähm, stimmt, so ja. Vor der Pandemie und nach der Pandemie. Und während ja. der Pandemie sind Zeitrechnung Zeitrechnungen, die man auf jeden Fall machen kann. Mhm. Und ähm, da war ich schon mega Fan. Dann hattest du deine Babypause mhm. und dann kommst du zurück mit dem Videoknaller zur Corona-Pandemie mit vier Millionen Views. Äh, das ist einfach unfassbar. Und, oh Gott, ich bin mega Fan. Voll. Jedenfalls die <lacht> Die, ähm, dein Video, das ich damals gesehen habe, zum Beginn der Corona-Pandemie. Ja, Corona war das geht erste gerade erst Video, los. Äh,
1: der, genau. äh, der fröhliche Titel.
0: Und das war das, Video, das erste Video, das ich überhaupt zu dem Thema gesehen habe,
1: Ach, krass. das okay. ich
0: verstanden habe. Ach so. okay. Und das mich abgeholt hat und wo ich dachte, oh, das, ey, äh, wenn, wenn Mai das so sieht. Das ist
1: voll das coole Kompliment, das freut mich. Ja.
0: Und ich habe mir das neulich nochmal angeguckt und du hast wirklich recht behalten. Leider, Wissen, ja. <lacht> Unfassbar. Also vielen Dank nochmal ganz persönlich von mir zu dir.
1: Ja, und an der da danke auch an mein wundervolles Team, ohne die ich das nicht machen könnte. Und äh, ja, ich, das war äh, auch für uns ein krasses Video, weil es, wie gesagt, es war das Erste nach meiner nach einer Babypause. Ich habe ja ein richtiges Corona-Kind bekommen. Das kam Anfang 2020 zur Welt. Und wie du sagst, es wird für immer so eine Zeitrichtung vor oder nach Pandemie geben, und irgendwann wird die Pandemie zum Glück sehr weit weg sein. Da wird man sich fragen, ah, wann, wie lange ist das jetzt eigentlich her? Das werde ich mir jetzt immer, ich immer schnell beantworten können. Es ist immer so lange her, wie alt meine, meine Tochter ist. Und äh, ich weiß noch, dass wir quasi das, das Skript geschrieben haben. Und dann saßen wir zusammen und haben so gesagt, das ist ja, das ist ja voll die schlimme Nachricht, die wir jetzt da überbringen. Ähm, es ist jetzt nicht unbedingt News innerhalb der wissenschaftlichen Community, das war eigentlich ziemlich klar, aber so in der öffentlichen Diskussion haben alle, glaube ich, in diesem Zeitraum, wo es rauskam, ähm, Frühjahr 2020, haben halt all drüber geredet. Oh, es ist gerade Lockdown, geht der jetzt noch zwei Wochen? Ist es jetzt, ist es jetzt bald vorbei? Oder ist der Sommerurlaub vielleicht noch in Gefahr? Also das war so ein bisschen die, die Diskussion und wir haben ja gesagt, das dauert also eigentlich mindestens noch ein Jahr ähm, und jetzt sehen wir es. Ist leider wurde es auch noch weit übertroffen. Wir waren ja eigentlich noch schon optimistisch in diesem Video. Und also wie, wie überbringt man so eine niederschmetternde Nachricht? Mhm. Also wie, wie entlassen wir die Leute daraus? Weil wir haben ja auch irgendwie gar kein, wir können das ja auch gar nicht verhindern. Ne? Und dann habe ich gesagt, mir geht es immer besser, wenn ich Bescheid weiß, auch wenn es scheiße ist. Weil dann kann ich mich wenigstens drauf einstellen. Und das Schöne ist, dass wir überwältigend viel Feedback in diese, genau diese Richtung bekommen haben. Also äh, mein Lieblingszitat war, glaube ich, von Nico Semsroth, der hat gesagt, das Video ist erfrischend pessimistisch. (lacht) Und äh, und das war, glaube ich, viele haben geschrieben, dass sie wirklich auch schon psychisch darunter leiden unter der aktuellen Situation. Ich meine, wir haben es ja vielleicht schon fast vergessen, wie wie gespenstisch auch so der erste Lockdown war und die Straßen waren leer und es war echt fies. Und da haben wir uns so viele Nachrichten erreicht, die gesagt haben, ja, das ist zwar wirklich hart zu schlucken, aber jetzt kann ich mich wenigstens mental darauf vorbereiten. Und das hat mich dann schon sehr gefreut. Ja.
0: Man merkt auch, dass du ähm, ganz genau deine Worte wählst. Wahrscheinlich ist das von Berufswegen der Fall. Du bist äh, Chemikerin, deine ganze deine Familie. Nein,
1: nein, es ist von Berufswegen jetzt vom neuen Berufswegen ist das der Fall. Ich glaube, äh, Chemikerinnen wählen wählen <lacht> <lacht> nicht so so gut ihre Worte tatsächlich. So Hauptsache fa- Hauptsache faktisch korrekt, alles andere so Framing und und äh, abholen und äh, Empathie Stimmt. ist alles egal, ja. <lacht> Wie wie, ent, wie entlassen wir, also äh, wie überbringen wir diese niederschmetterte Nachricht? Egal, Hauptsache faktisch korrekt. <lacht> das das <wär lacht> die Chemie. Die Chemie Aber auch das
0: tust du ja ähm, äh, super gut. Und man merkt es auch, wie genau du eben diese Worte wählst und unterscheidest zwischen der, wie soll ich mal sagen, der wissenschaftlichen Sprache und dem, was vielleicht der Volksmund oder das Volksohr ähm, hören kann oder mhm. versteht. Ähm, liegt das irgendwie so ein bisschen auch in der... In, in, in eurer Familie? Ich meine, ihr seid, dein Vater ist Chemiker, dein Bruder hat auch Chemie studiert. Ist das so ein, so ein Ding bei euch in der Familie? Wie kocht ihr irgendwie mit der mit Also wie läuft das?
1: Ja, kochen ist ein gutes, gutes Stichwort. Die Chemikerinnen da draußen wissen genau, wovon ich rede. Wir sagen auch, wenn wir ins Labor gehen, kochen. Also ich muss heute noch was kochen, heißt, ich habe heute Laborarbeit zu tun. Weil es wirklich sehr verwandt ist. Das sind teilweise dieselben Techniken. Es ist ja nicht nicht so ein Hexenwerk. Es ist meistens rühren und oder erhitzen. Das ist das Allermeiste. Und mein Vater hat immer äh, gesagt, alle Chemiker können gut kochen. Und wer nicht gut kochen kann, ist auch kein guter Chemiker. Er hat das äh, total erfüllt. Er kann sehr gut kochen, hat es immer gerne gemacht. Und äh, tatsächlich mein Bruder und ich, die beide dann auch Chemiker wurden, sind beide jetzt auch total, kochen beide total gerne. Und wir haben beide eine Vorliebe für schwierige Sachen. Ich will nur nicht mehr behaupten, dass wir gut sind. Ich glaube, vor allem mir fehlt da glaube ich noch so, ich komme nicht oft genug zum Kochen, als dass ich richtig gut sein könnte. Ich mache es nur gerne. Aber wir stehen beide auf so komplizierte Rezepte, wo man meinetwegen stundenlang in der Küche stehen muss, weil der Prozess ist das. Dass am Ende noch was Geiles rauskommt, ist nur noch das Sahnehäubchen, sage ich mal, sondern das das Eigentliche, worum es beim Kochen geht, ist der Prozess und das Coole daran, wie man so etwas erschafft. Und genau dieselbe Motivation steckt auch in, in der Chemie, die zumindest in meinem Fall, also ich habe mich, also hab mich jetzt für auf synthetische Chemie ähm, fokussiert. Das heißt, ich habe hab viel gekocht im Labor. Es gibt auch theoretische Chemikerinnen, die, die berechnen den ganzen Tag. Also meine beste Freundin in der Doktorarbeit ist immer zu Teilchenbeschleunigern gefahren und hat dann monatelang irgendwas ausgerechnet. Ich war wirklich jeden Tag am Kochen und fand es einfach wahnsinnig, fand es mindblowing, dass ich mit meinen Händen und diesen Geräten Moleküle aufbauen kann. Ich glaube jetzt, mhm. in, der, in der Pandemie war ja Brot so ein Ding. Da sind ja manches auf den Geschmack gekommen, wie cool das ist, wenn man from scratch, also von, von, von null an, vom Mehl aus, sein eigenes Brot macht. Und das ja eigentlich gar nicht so schwierig ist. Und wie cool, was für ein cooles Gefühl das ist. Ja, und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt kein Brot gemacht, sondern Irgend so ein neues Material. Also wie cool ist das denn? Und das war, das ist auf jeden Fall der Einfluss meines Vaters. Ich glaube, von ihm habe ich diesen Alltagsbezug zur Chemie. Den habe ich in der Schule zum Beispiel auch gar nicht so stark gehabt. Ich habe unglaublich viel Verständnis für alle Menschen, die sagen, sie haben Chemie abgewählt. Das konnten nie was damit anfangen. Es war so abstrakt, die haben es gehasst. Dann sage ich so, ja, I feel you. Alles gut. Ich weiß schon, was du meinst. Ähm, Durch meinen Vater hatte ich aber immer diesen Alltagsbezug. Für mich war halt schon sehr früh klar, alles ist Chemie und dieses äh, Kommunikative kommt vielleicht indirekt auch aus meiner Familie. Also meine Eltern ähm, kommen aus Vietnam und ähm, wir haben eine lustige Sprachsituation zu Hause. Also meine Eltern haben immer mit meinem Bruder und mir Vietnamesisch gesprochen. Die können natürlich gut Deutsch, die sind schon lange hier und so, aber ähm, sie haben halt einen Akzent zum Beispiel. Die wollten jetzt nicht unbedingt, dass wir den übernehmen und dachten sich, ja ist doch eh ein Geschenk. Kinder wachsen ja problemlos mehrsprachig auf. Wir sollten es dann in der Schule oder im Kindergarten lernen. Zu Hause haben wir Vietnamesisch gesprochen. Bis mein Bruder und ich hat irgendwann angefangen haben, Deutsch zu sprechen. Erst untereinander, dann irgendwann mit meinen Eltern. Und so haben wir immer so hin und her gesprochen. Also bei uns zu Hause, wenn dann jemand von außen zugehört hat, jemand Deutsches, hat er nur die Hälfte verstanden. Ja. Und ähm, irgendwann, als ich schon, weiß ich nicht, 20, über 20 war, habe ich dann äh, mich zusammengerissen. Es war ein bisschen anstrengend. habe gesagt, so ich... Ich ähm, schaffe es mir wieder drauf, ich möchte wieder Vietnamesisch sprechen. Und es ist total cool, weil ich festgestellt habe, dass meine Eltern und ich uns noch viel besser verstehen, seit ich wieder Vietnamesisch rede. Okay. Obwohl sie natürlich einwandfrei Deutsch verstehen und ich natürlich auch Vietnamesisch passiv immer noch auf Muttersprachenlevel verstehe, wenn man eine gemeinsame Sprache hat. man kann es gar nicht so richtig so faktisch artikul oder so festmachen woran es liegt aber es sind so viele Nuancen so Dinge zwischen den Zeilen die nicht so richtig ausgesprochen werden die man versteht sich einfach besser Hm. und das war für mich so das erste Aha-Erlebnis zu verstehen ja wie wichtig jetzt im übertragenen Sinne Sprache ist ich meine jetzt gar nicht Sprache Deutsch oder Vietnamesisch sondern auch Sprache wie Fachsprache und Alltagssprache zum Beispiel es ist total wichtig, wie man sich ausdrückt und wie das bei anderen Menschen ankommt.
0: Super spannend. Nochmal kurz zurückgegangen zum Kochen. Wenn du jetzt kochst, gehst du dann vorher in die Apotheke und besorgst du deine <lacht> chemischen Einzelteile oder gehst du mal äh, äh, einkaufen?
1: Also ich bin grundsätzlich sehr experimentierfreudig. Alles, was irgendwie eine Challenge ist, äh, zum Beispiel, ich, äh, ich interessiere mich schon grundsätzlich zum Beispiel für veganes Backen. Ich, obwohl ich jetzt keine Veganerin bin, äh, also äh, finde ich vegane Küche erstmal in in vielerlei Hinsicht eigentlich die beste Ernährungsweise, ich schaffe es noch nicht so ganz, aber ich finde es vor allem auch chemisch super spannend, wie ersetzt man eigentlich ein Ei, das ist ja schon Mhm. von der Konsistenz her, spielt eine sehr wichtige Rolle beim Backen. Oder ich habe mal ein Video gemacht über Glutamat und darüber, dass es ja so ein schlechtes Image hat und dass es aber eigentlich in Maßen keine Hinweise darauf geht, dass es jetzt so schlecht sein sollte, weil es ja auch natürlich viel vorkommt in Tomaten, in vielen oder ne Soja.
0: Da habe ich gelernt, dass es Maggi heißt.
1: Ja, genau. Da habe ich, hab ich auch selber gelernt, dass Julius Maggi eigentlich ein Norditaliener, nee. Nee, ein Schweizer war ja, glaube ich, aber mit norditalienischen Eltern und eigentlich Maggi ausgesprochen wird. Genau, das ist ja auch Glutamat und das ist ja durchaus in anderen Ländern und anderen Küchen auch wie ein Gewürz eingesetzt wird. So wie, anstatt jetzt nur Salz und Zucker und Pfeffer zu nehmen, nimmst du halt auch ein bisschen Glutamat. Warum nicht? Und dann sowas bestelle ich mir dann auch direkt, ne? weil ich es interessiert. Ja. Äh, Update? Bin ich so der Fan von Glutamat? Also für mich dieses pure Glutamat, ich, für mich schmeckt das immer alles wie so Brühe.
0: Also das Video über Glutamat, das du gemacht hast, das verlinken wir garantiert auch in den Show Notes. Das geht hier bei uns in der WG, ging das wirklich eine Weile rum weil wir nicht glauben konnten, dass das rassistisch war, dass man gesagt mhm. hat, ähm, dass irgendwie äh, ein asiatisches Essen ungesund ist oder mhm. so. Es war so ein, so ein Witz und der Chemiker*innen anscheinend oder auch mhm. rassistische Aussage, dass mhm. es die chinesische Restaurantkrankheit gibt und so. Genau. Und das habe ich alles aus deinem Podcast, äh, aus deinem Video gelernt. Das ist ja so ähm, verrückt,
1: wenn man ja, wenn man lernt, wo das ursprünglich herkommt. Das war eigentlich voll. so eine, äh, also ihr könnt es in einem Video dann wie gesagt nachschauen, aber es gab so eine Sektion in so einem ähm, wissenschaftlichen Journal, wo man so Leserbriefe einreichen konnte. Und das, das, genau. das war so analog zu der heutigen Kommentarsektion. Und da haben halt ein paar Ärzte rumgetrollt. Anders kann man es nicht sagen. Die haben halt Quatsch gemacht. Und das war auch teilweise äh, ja äh, ziemlich rassistisch, weil sie gesagt haben, oh, ich war hier im chinesischen Restaurant und jetzt geht's mir schlecht. Und dann haben andere so, hö, hö, ich auch, haha. Und das hat sich dann, das kam dann in die Medien und die dieses Vorurteil wird, wird man da nicht mehr los. Also natürlich kann man, das gilt fast für alles, also wenn man jetzt einfach das völlig übertreibt, ist das sicherlich auch nicht gut. Aber ne, wenn man sich einmal klar macht, wie viel Glutamat auch in manchen Lebensmitteln natürlich vorkommt, ist es dann auch egal, ob du eine Tomatensauce einkochst und es dadurch konzentrierst oder ob du das als, als Pulver, als Salz, als Gewürz einsetzt. Ne? Ja, aber wie gesagt, ich äh, hatte es dann sowas das bestelle ich mir dann auch direkt. Oder wenn ich dann so Sachen wie aus Molekularküche, ne, es gibt ja in so High-End-Molekularküche gibt es oft so Gele und Gele-Schäume und Pulver. Weißt du, was ich meine? Also hast du, also, ähm, und ich muss dazu sagen, ich eigentlich habe ich so ein bisschen Beef mit Molekularküche, weil eigentlich nervt mich allein schon der Begriff, Mhm. weil der tut so, als wäre das jetzt so Chemie oder so chemisches Kochen, als ob alles andere nicht chemisches Kochen wäre. Also für mich, ich sehe, es muss den unbedingt
0: Trockeneis rein. <lacht> es muss
1: unbedingt, genau. Trockeneis, ganz genau. Vielleicht auch flüssiger Stickstoff. Es müssen Gele, Schäume und Pulver dabei sein. Und, ähm, eine, eine Art und Weise, Pulver herzustellen, klingt konzeptionell total toll. Da gibt es auch ein lustiges Video, schon älteres von mir, wo wir das versucht haben. Es war aber total der Fail. Man nimmt Maltodextrin. Das ist eine Art von Zucker. Und der ist, das ist, eine Zwischenstufe zwischen einem Kohlenhydrat, also die Stärke, und einem kleinen Zucker. Also das Molekular, ich dieselben Bausteine, aber nur so, Zucker sind so einzelne Punkte, quasi Molekular. Stärke ist eine lange Kette und Maltodextrin sind so kleine Segmente. Und Maltodextrin hat halt, ähm, die Theorie ist, es im Gegensatz zu Zucker, was halt überhaupt nicht gut mit Fett sich mischt, sondern nur in Wasser sich löst, ne? also hat Maltodextrin die, die Möglichkeit, sowohl Fett zu binden, also da kann man zum Beispiel Erdnussbutter oder irgendwas anderes Fettiges, Schokosoße, Nutella oder so mit vermischen. Dann bindet es sich zu so, so einem schönen Nutella- oder Erdnusspulver. Und dann nimmst du es in den Mund, das Maltodextrin schmilzt, und aus diesem Pulver wird dann dieser schöne, fettige, dann Schoko-Erdnuss-Dings, dieser Übergang. Und es klingt konzeptionell total toll, aber selbst wenn man das perfekt hinkriegt, denke ich so, was daran ist jetzt genau geiler, als die Erdnussbutter oder die Schoko direkt zu essen? Es ist wirklich nur dieses kurze Erlebnis. Und es ist natürlich auch nicht ganz so geil wie die Erdnussbutter, weil es ja nicht komplett... Also du hast ja viel mehr pure Erdnussbutter, weil du hast ja das Mardolextrin noch da drin. Das heißt, ich finde, Molekularküche ist viel. Wir machen es, weil wir es können. Oder ich habe hier was hergestellt. das ist schwierig herzustellen, technisch beeindruckend. Aber muss man es auch so essen? Ne?
0: <lacht> so auch Ja, genau. Aber das ist super spannend, was du sagst, weil ähm, meine Mutter ist zum Beispiel auch Ärztin Mhm. und die hat zu mir gesagt, ähm, die Dosis macht das Gift. Genau. Ähm, Das gilt ja wahrscheinlich bei allem, bei Zucker, bei Salz, bei äh, Glutamat garantiert auch. Ich möchte hinzufügen,
1: es gibt auch einfach Gifte, die man pauschal so nennen kann, weil halt die kleinste Dosis schon giftig ist. Aber äh, es ist sehr wichtig zu sagen, dass eigentlich alles ab einer gewissen Dosis giftig ist. Ja.
0: Genau. Was ich interessant finde, dass, ähm, also ich bin von meiner Mutter vor allem allein erzogen worden, dass es mich total überrascht hat zu lesen, dass 1,2 Prozent der Bevölkerung einen Doktortitel haben. Ähm, davon 65 Prozent Männer sind und äh, Frauen nur 35 Prozent. Was ist da passiert? Mhm.
1: Das ist interessant. Wir sind gerade in der Vorbereitung bei für eine Sendung darüber, also in der zweiten Staffel My Think X. Die Zahlen haben sich tatsächlich ein bisschen ein wenig verbessert, wenn man jetzt Promotionen anschaut. Da sind es paar und 40 Prozent an Frauen, mhm. die ihren Doktortitel machen. Und dann gibt es einen krassen Drop zwischen Doktorinnen und Professorinnen. Da sind es dann nur noch so ein Viertel. Okay. Also und wenn wir es nochmal vielleicht vom Studienanfang schauen, also inzwischen ist tatsächlich so, dass die Hälfte aller Studierenden weiblich sind und dann aber nur noch ein Viertel aller Professuren jetzt über alle Fachbereiche hinweg sind von Frauen besetzt. Und das hat verschiedene Gründe, aber ein ein ganz wichtiger systemischer ist, sind die, die Arbeitsbedingungen in der akademischen Forschung.
0: Mhm.
1: Ähm, weil... Das ist ein krasses Bubble-Thema, das ist ganz interessant. Das ist so ein ein Problem, dass wenn man jemanden innerhalb der wissenschaftlichen Community darauf anspricht, dann muss man nur so anpieksen und dann dann kotzt es schon so raus. Weißt du, was ich meine? Also jeder, der der aktiv in der Wissenschaft ist, kennt das Problem in jedem Fachbereich. Und außerhalb der Wissenschaft ist es niemandem ein Begriff. Und ähm, deswegen bereiten wir da gerade so eine Sendung vor. Auf jeden Fall ist es so, dass man... Wenn man nach der Doktorarbeit rausgeht aus der, aus der akademischen Forschung, das funktioniert eigentlich ganz gut. Dann hat man oft noch seinen Doktortitel, mit dem man sich dann besonders gut bezahlten Job irgendwo holen kann in der freien Wirtschaft oder so. Wenn man dann aber sagt, nee, ich mache weiter, dann gibt es fast immer nur einen Grund, nämlich der, den Wunsch in der Forschung zu bleiben. Wenn du aber so hochqualifiziert bist, gibt es eigentlich nur eine Endstation. Es gibt nur eine Art von Stellenbeschreibung, die du erfüllen kannst. Und das ist die, ich nenne es mal Vollprofessur. Also eine Professur, die dann, du bist Verbeamtet, es ist unbefristet und so, du hast eventuell auch noch deinen eigenen Lehrstuhl und so, es ist eine tolle Stelle. Aber um dahin zu kommen, musst du ungefähr 10 bis 15 Jahre lang dahin arbeiten. Da bist du 30, 40 Jahre alt. Du bist in so einem ganz komischen arbeitsrechtlichen Verhältnis, wo du nur von Befristung zu Befristung gehst. Und im Gegensatz zu einer Firma, das ist, glaube ich, der wichtigste Unterschied, bei einer Firma schaffen es ja auch nur ganz wenige in, in die Führungs- und Managerposition. Das ist ja normal. Ne? Aber du kannst halt versuchen, vom Chef zur, zur Chefchefin oder in den Vorstand aufzusteigen. Wenn du es nicht schaffst, bleibst du halt stehen. In der Wissenschaft ist es das Besondere, ist, wenn du nicht schaffst, fliegst du raus. Es gibt halt keinen Mittelbau, keinen akademischen Mittelbau. Mhm. Und das sind alles so systemische Sachen, die es sehr krass macht. Also letztendlich sind die sehr familienfeindlich, diese Arbeitsbedingungen. Ja, und leider sind wir in Deutschland da immer noch sehr traditionell in unseren Rollenverteilungen, dass da vor allem Frauen verloren gehen, die dann ähm, aufgrund Vereinbarkeit, Familien, Beruf, äh, für die kommt es dann nicht mehr in Frage.
0: Hm. Bei Unternehmen gibt es ja... Inzwischen sogar von der CDU, damals glaube ich, ähm, eingeführt worden. Äh, die, die, die Frauenquote in DAX-Unternehmen, zumindest in den Vorstandsetagen, sollte bei mindestens 30 Prozent sein. Ähm, gab es halten die wenigsten ein, aber da gab es sogar von der CDU mal eine Bewegung, die mich zumindest überrascht hatte. Mhm. Ähm, gibt es so eine Debatte im akademischen Bereich auch?
1: Es gibt ähm, durchaus so. Ähm Debatten über Frauenquoten oder Ziele etwas Ähnliches durchzusetzen, auch wenn man es so nennt oder nicht. Das ist ja irgendwie so ein politisierter Begriff, den manche nicht gerne verwenden. Also ich, ich weiß es, dass es zum Beispiel Bemühungen gibt, ja bei der Max-Planck-Gesellschaft zum Beispiel, dass die sehr dahinter sind, dass sie mehr Direktorinnen haben wollen in ihren Max-Planck-Instituten, die, also die, die, die Leitungspositionen. Das Problem ist nur, dass man nicht den Fehler machen darf, zu denken, ich führe jetzt eine Frauenquote ein, für die Professuren oder für Direktionspositionen. Und denkt dann, damit habe ich jetzt alles getan. Weil am Ende, ich sag mal überspitzt, dann hast du halt da lauter kinderlose Frauen.
0: Äh. Ähm,
1: sondern man muss das, das ist nur ein Puzzleteil, glaube ich. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man eine gute Kinderbetreuung, auch Kinderbetreuungsmöglichkeiten einführt, sowas wie U3. Es ist natürlich auch ganz viel ähm, kulturell natürlich. Ne? Also bei uns zum Beispiel ist es sehr, äh, ja, ähm, ungewöhnlich, untraditionell. Ich habe ähm, wirklich ähm, sehr eine sehr kurze Babypause gemacht und mein Mann hat halt die ganze Elternzeit genommen, also über anderthalb Jahre. Nur als Vergleich, die Statistik ist, glaube ich, dass irgendwie so 70 Prozent der Männer diese, diese zwei, diese Eltergeld plus zwei Monate nehmen und mehr auch nicht. Ja, genau. Äh, und die Frauen dann eher so bei ungefähr einem Jahr Elternzeit rauskommen. Oder so zehn bis zwölf Monate sowas. Ja, bei uns war es halt andersrum. Und das ist dann schon so, dass das geht auf dem Papier. Aber es gibt natürlich auch so viel indirekten Druck von KollegInnen, von ChefInnen auch, die dann sagen, ah, das ist ja interessant, dass du da Elternzeit machst. Was macht denn deine Frau? Es gibt es auf so vielen Ebenen, dass man, ich glaube, wir sind besser darin, Frauen zu empowern, Richtung Karriere, als auch Männer dazu empowern, klischeehaft weibliche Rollen einzunehmen. Es ist ja auch mhm. ganz oft also oder was ich dann höre, wie Kita ruft an, Vater geht ran und die Erzieherin sagt, ist die, ist die Mutter zu Hause?
0: Echt, das gibt's bei euch auch, Leute. ja?
1: Nee, also jetzt das habe ich von Freunden gehört, weil mein, mein Mitarbeiter Lars, der auch sich viel, um, also bei denen es auch... Äh, bei ihnen ist es, und ihm und seiner Frau ist es so, dass sie das so richtig, recht 50-50 aufteilen. Und er dann zum Beispiel auch immer wieder ähm, den Kopf darüber schüttelt, dass er, wie viel er dafür gefeiert wird, zum Beispiel. Aber auch äh, meine Lieblingsanekdote von Lars ist, dass er mit dem Kleinen, also in der, in der Tragefrei, irgendwie in der, in der S-Bahn saß und gegenüber das so eine freundliche ältere Dame, die dann so ihn zugelächelt hat und dann gesagt hat, ja, das ist schon, ist schon schwierig ohne die Mama, ne? <lacht> obwohl der, oh, der Kleine gerade total brav war. Und da ist schon, das steckt tief, glaube ich, in unserer Gesellschaft drin und es, es muss sich auf vielen Ebenen, Ebenen was ändern und es muss, ich glaube, da, das, das dauert auch noch ein bisschen, so Schritt für Schritt. Ähm, ne, ich denke, sowas wie eine Quote ist ein, ist ein wirksames Tool vorübergehend, aber keins, das von alleine irgendwas löst.
0: Ich finde gerade unglaublich wohltuend, wie differenziert du das äh, argumentierst, weil ich auch pro Quote bin und sehr oft dann an, an Menschen gerade äh, auch Frauen, die dann gegen die Quote sind, weil sie nicht die Quotefrau sein wollen. Hm. Und ich glaube, das ist aber nicht die richtige Debatte. Ich ne, kann das so
1: gut nachvollziehen, weil mich nervt das auch. Mir wird das oft zu zuge- Ich habe schon oft in meiner Karriere oder auch schon damals in der Wissenschaft bei vielen Sachen, die ich getan habe, dieses Argument gehört. Bei mir ist ja so der Doppelbonus, ja. Ich bin die Frau, ich habe Migrationshintergrund und deswegen bin ich interessant. Und weißt du was? Ganz ehrlich, es stimmt auch. Ich es macht mich auch interessanter auf einer oberflächlichen Art und Weise in der Medienwelt, in Klar. der ich arbeite. Es ist so, es ist ein Türen. Ich finde, es ist ein Türenöffner. Mhm. Aber ich weiß auch gleichzeitig, dass es nicht, dass das ist nicht der Kern meiner Arbeit. Ich weiß, dass ich gute Arbeit mache und wenn das der Türenöffner ist, mein Gott, ich nehms, ja, I take it. Mhm. Ähm, aber ich kann diesen Frust super nachvollziehen und ich verstehe auch, dass eine Frauenquote alleine auch diese, diese Klischees und diese diese ba- also diese diese, Sch- diese Rollenverteilungen im Kopf zementieren kann, weil dann gerade Männer, sage ich jetzt einfach mal äh, vorzugsweise, dass die dann sagen, ja gut, ohne die Frauenquote hätten wir die jetzt nicht, ne, und dass man nicht den entsprechenden Respekt äh, entgegengebracht bekommt. Aber das sind einfach Wachstumsschmerzen, glaube ich. Die man so mitnehmen muss. Mhm. Und ich denke schon, dass wir nicht davon sprechen. Ich denke, dass es ist, man muss es klar, es ist ein Übergangstool. Also ich genau. denke, es ist immer, es muss Tools geben, man muss halt aktuelle Ungerechtigkeiten erkennen und schauen, wie können wir die Rahmenbedingungen so setzen, dass es irgendwie gerechter für alle ist. Das Ziel muss es natürlich sein, eine Welt zu schaffen, in der die Chancengleichheit wirklich echt ist und wo man eine Quote nicht mehr braucht. Also das Ziel der Quote muss eigentlich sein, sie sich, sich selbst abzuschaffen.
0: Dass du gute Arbeit machst, vor allem deine FollowerInnen, wenn man sich mal anguckt auf auf YouTube, hast du 1,5 Millionen AbonnentInnen, das schafft ja auch nicht jeder und jede. Also ich bin bei 5000, wenn wir ehrlich sind.
1: Liebe Freunde der Sonne, die gerade zuhören, schaut gerne bei Raul vorbei.
0: Wie fühlt sich das an, so viel Vertrauen entgegengebracht zu bekommen und Die Frage, die ich mir dann oft stelle, auch mit der Reichweite, die ich habe auf Social Media, zumindest Instagram und so weiter, inwieweit grenzt dich das und schränkt dich das auch wieder ein, doppelt und dreifach zu überlegen, was mache ich jetzt mit Mhm. dieser Reichweite?
1: Also dieses doppelt, dreifach, mach ruhig vier- und fünffach draus, also das ist definitiv der Fall. Grenzt mich das ein? Es grenzt mich insofern ein, dass ich viel weniger poste, das stimmt schon. Aber ist das so schlimm? Ich würde mir wünschen, wir würden alle vier bis fünf, sechs Mal drüber nachdenken und würden alle ein bisschen weniger posten und lieber Qualität der Quantität. Also, ich finde, wir sollten uns schon bewusst machen, ich habe als Konsumentin, ich muss nicht MyLab haben. Ich habe auch als, als Passive oder ich, zum Beispiel, ich, ich benutze TikTok jetzt zum Beispiel nur passiv, weil mich das mal interessiert hat. Ich wollte diese App verstehen. Und auch da habe ich in meinem kleinen Teil einen Einfluss. Ich habe eine gewisse Macht. Ja, wir tun ja immer so, als als sehr, sei Reichweite so etwas Abstraktes, äh, irgendwas Mathematisches, aber nicht Reichweite, einfach nur, wie viele Leute irgendwas schauen. Ja. Und ähm, man hat einen äh, Einfluss, indem man Inhalte bewusst auswählt. Ne? Zum Beispiel muss ich jetzt irgendwie diese Verschwörungsideologie von Telegram screenshotten und teilen, obwohl ich sie eben nicht ta- also obwohl ich weiß, dass sie falsch ist, obwohl ich mich eigentlich nicht darüber aufrege und diesen Frust teilen möchte. Aber ist es wirklich so schlau, das dann weiter zu verbreiten? Das, das ist das eine. Und wenn ich natürlich selber ähm, etwas, etwas sende, wer könnte das sehen? Was hat das für einen Mehrwert? Ähm, ne, was sind die Konsequenzen? Es ist eben nicht so, dass ich das jetzt mal hier schnell in, in, in vier Wänden irgendjemandem mal einfach so sage, sondern das hat einen größeren Impact und... Ähm, Ich bin, unterm Strich bin ich einfach nur froh, ich bin total dankbar für diese große Reichweite, weil natürlich alle Medienschaffenden wollen halt, dass die Inhalte von so vielen Menschen wie möglich gesehen werden, ist ja klar. Und ich habe, glaube ich, den Vorteil, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre so eine Lifestyle-Influencerin oder ich würde über mein Leben blocken, hätte jetzt 1, was weiß ich, Millionen Leute, die mir jeden Tag zuschauen, dann fände ich das super scary, aber ich kann meine Öffentlichkeit immer sehr gut von meiner Person trennen, weil ich, ein, weil ich halt über Wissenschaft spreche. Ich habe immer Belege, Fakten, Evidenz, an denen ich mich halt so festhalten kann. Und wenn dann jemand, wenn ich da Hass bekomme, ist, sind das oft einfach Ideologien, die mit dieser Wissenschaft clashen. Das hat halt nicht mit mir zu tun. Ne? Das ist nicht mein Problem. Und ich kann das immer da sehr gut trennen. Und deswegen komme ich damit, glaube ich, ganz gut klar.
0: Kriegst du das persönlich noch mit oder hast du jemanden, der das vorfiltert? Nee, ich habe zum Glück, also da, ich
1: bin da sehr privilegiert. Ich, ich werde so oft gefragt, wie ich damit umgehe und das ist in meinem Fall nicht so, le- nicht so schwierig, weil ich habe ein tolles Team um mich herum. Es ist nicht so leicht, mich direkt überhaupt zu erreichen und ich sehe de facto auch, dass höchstens zufällig mal irgendwas, aber ich sehe das meist einfach gar nicht. Das heißt, das ist so ein bisschen Screaming into the Void, (lacht) ehrlich gesagt. Und äh, mein Team ist natürlich dafür zuständig, dass es ist natürlich, mir persönlich, ich, ich mir ist es wirklich sehr egal, wenn mich persönlich jemand beleidigt, weil ich, ich habe da eher Fremd Also was ich fühle, wenn ich sowas lese, dann ist wirklich Fremdscham für diese andere Person. Mhm. Und ich meine das jetzt auch gar nicht zynisch, ich habe aufrichtig ein bisschen Mitleid, weil ich mir wirklich denke, was ist das für eine armselige, unglückliche Person. Aber es ist natürlich ganz wichtig, das zu wissen, das lesen ganz viele Menschen mit. Sagen wir, jemand beleidigt mich rassistisch. Was passiert mit anderen Zum Beispiel, äh, wir Deutschen, die das lesen. Und deswegen versuchen wir schon äh, mit den Kapazitäten, die wir haben, entsprechend da auch zu moderieren, Sachen anzuzeigen, wenn sie denn strafbar sind und so. Aber das muss ich zum Glück alles nicht machen. Und ähm, das ist für mich schön und so, aber, äh, oder keine Ahnung, dann gehe ich, wenn ich jetzt eine Lesung habe oder so, habe ich immer persönliche Security dabei. Und das ist alles gut für mich. Ich finde es nur ziemlich erschreckend, dass man das alles haben muss, um das, um da mit Seelenfrieden das machen zu können. Und deswegen sage ich auch immer, wenn Leute mich fragen, wie gehst du damit um? Ich so, frag nicht mich, frag andere Frauen oder frag, ähm, irgendwie frag, frag Menschen, die da nicht die Ressourcen haben, äh, da so ein Team aufzubauen. Das das ist, wir haben wirklich ein Problem. Wir haben noch, es fehlen uns, glaube ich, äh, Regeln für diese, für die aktuelle Zeit, manche tun noch so, als wäre Online und die analoge Welt, als wären das zwei trennbare Welten. Das ist schon lange nicht mehr so. Ja, wir haben da wirklich ein gesellschaftliches Problem. Aber ich bin da einfach sehr privilegiert in diesem System.
0: Du gehst mit Security aus dem Haus oder nur zu Lesen? Nein,
1: also zu, zu angekündigten Sachen, ja. Also dass ich jetzt. Das ist
0: aber auch krass, oder? Also, dann musst du ja, da sind ja auch keine Kosten am Ende.
1: Nee, also ich sage, nee, es ist, ist tatsächlich ist es dann, ähm, der Verlag unterstützt mich da oder die entsprechenden Veranstalter. Okay. Das heißt, entweder muss es die Veranstaltung tragen, der Verlag und das ZDF, also der Sender, unterstützt mich da sehr. Und deswegen sage ich, ich bin da extrem privilegiert, sonst könnte ich das ja gar nicht gar nicht machen. Mhm. Und ganz ehrlich, ich bin auch gar nicht so der, auf manche mag ich so ein bisschen tough wirken, bin ich vielleicht in der gewissen Definition schon, aber ich bin überhaupt nicht der Typ Mensch, der sich jetzt mit seiner Haltung in die öffentlichen Sturm stellt und dann aus Prinzip das aushält. Das bin ich, ich glaube, ich ich habe einfach meine persönlichen Grenzen, wo ich sagen würde, das das würde ich nicht mehr mitmachen und dann wäre es mir auch nicht, dann wären mir andere Sachen wichtiger, würde ich mich zurückziehen. Ich glaube, ich sehe das nur nicht, diese Gefahr einfach nicht in diesem Themenbereich, den ich bearbeite, nämlich Wissenschaft. Aber da habe ich schon ganz schön Respekt vor anderen, die sich da wirklich in eine sehr verletzliche, angreifbare Position begeben. Und ja, es macht mir es bereit, im Echt Kopf zerbrechen, wie, wie rau, also wie, wie unmenschlich, unempathisch das teilweise geworden ist. Also das macht mir genauso viel Sorgen, was unsere Zukunft betrifft, wie der Klimawandel, wenn ich jetzt in die Zukunft meiner Tochter denke zum Beispiel.
0: Du kennst ja interessanterweise total viele Aspekte des Themas Hass im Netz und Kommunikation. Du kennst aber auch die klassischen Medien. Und Du hast gerade gesagt, dass ein Screenshot von einem Telegram-Post, ob man den veröffentlichen und verbreiten muss, man immer fragen sollte. Was für eine Verantwortung, glaubst du, haben eigentlich klassische Medien bei der Reproduktion von Dingen, die im Internet gesagt wird? Werden dadurch Dinge plötzlich sagbarer? Kommt daher die Impflücke, die wir haben, weil wir den Corona-LeugnerInnen, den QuerdenkerInnen so viel Raum gegeben haben in der Öffentlichkeit, dass plötzlich Dinge sagbar wurden?
1: Ich vermute, dass das definitiv ein Faktor ist. Ja, Das, das ist so meine, meine Einschätzung. Es ist immer schwierig, sowas zu belegen. Man könnte auch argumentieren, es würde, wäre so oder so passiert. Ich denke natürlich schon, dass... Ähm, ich sage natürlich, weil... Ich mache ja diesen Job, weil ich auch davon überzeugt bin, dass dieser Job einen Unterschied macht und dass ich irgendwas bewegen kann. Deswegen glaube ich entsprechend auch, dass man als Medienschaffende eine gewisse oder eine große Verantwortung hat. Und ich sehe gerade auch im Fernsehen eine besonders große Verantwortung, weil einerseits sagt man in der Branche auch, ja, ja, das Fernsehen spielt aus, bla bla bla. Aber ganz ehrlich, es ist noch extrem diskursgebend, das Fernsehen, also Agenda-Setting ja, entsteht. Vor allem halt durch den Jahre Fernsehen, was in den ganzen äh, polytalks äh, diskutiert wird, wird dann am nächsten Tag in den Zeitungen nochmal noch mal aufgearbeitet, wiedergekreuzt und so und landet so am Ende auch noch an den, am Abendessentisch, ne? irgendwie so in der politischen Diskussion mit der Familie. Und da hat man auf jeden Fall schon eine große Verantwortung. Also, ich kriege schon die Krise, wenn dann zum Beispiel ähm, Sarah Wagenknecht bei Anne Will sitzt und dann einfach einfach so faktisch falsche Dinge sagt, wie zum Beispiel der Impfstoff ist nicht, nicht sicher genug, warte lieber, also sie wartet lieber auf den Todimpfstoff. Also was heißt faktisch falsch? Das kann sie ja gerne so sehen, aber es ist einfach, falsch. also die implizite Behauptung, dass der Todimpfstoff sicherer wäre als der aktuelle, ist einfach falsch. Und dann weiß ich gar nicht, wenn ich das jetzt wohlwollend interpretiere, dann würde ich nicht sagen, ja, die Redaktion will Quote machen, die wollen Konflikte. Wohlwollend interpretiert würde ich dann sagen, die Redaktion hat verstanden, dass Wagenknechts Positionen durchaus äh, vertreten sind in der Bevölkerung. Zum Beispiel bei, bei allen, die sich nicht impfen lassen wollen zum Beispiel. Das sollten wir aufgreifen und wir sollten das äh, debattieren lassen von, ich glaube Karl Lauterbach war da, da. Dessen Aufgabe es war halt, dass dann mühsam in zehn, also jede, also ein, ein Satz Falschinformation, zehn Sätze die Ein Satz, neuer Satz Falschinformation, zehn Sätze die Banking. Und da habe ich eine ganz andere redaktionelle Meinung. Meine Meinung ist, es gibt Sachen, die kann man debattieren, wie zum Beispiel Impfpflicht. Es gibt Sachen, die kann man nicht debattieren, zum Beispiel Sicherheit von Impfstoffen auf Basis von Evidenz. Und die sollte man auch nicht debattieren. Das heißt, man sollte gerne die Sorgen aufgreifen, zum Beispiel ist, sollte ich lieber auf den Totimpfstoff wagen. Diese Frage, finde ich, darf man nicht ignorieren, aber man sollte sie erklären lassen. Man sollte Raum einräumen, Mhm. wo man sagt, so jetzt kommt jemand und erklärt es euch und nicht, Debattieren lassen, was ähm, wo beim Laien hängen bleibt? Na gut, da gibt es verschiedene Meinungen.
0: Eine aktuelle Studie der Westfälischen Wilhelms Universität Münster hat gezeigt, dass während der Pandemie das Vertrauen der Bevölkerung in die Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation deutlich zugenommen hat. Die Gruppe der Wissenschaft misst die Gruppe, die der Wissenschaft misstraut, ist mit 7 bis 8 Prozent der Befragten sehr gering, heißt es da drin. Ähm, wie schaffst du es bei bei diesen 7 bis 8 Prozent, die so viel Öffentlichkeit bekommen, als Wissenschaftskommunikatorin nicht zur Aktivistin zu werden mhm. und zu sagen, ich zünde alles an, macht euren Scheiß allein und äh, so, sondern immer cool zu bleiben, immer faktisch korrekt und, und so auch diese Gelassenheit daran zu bringen.
1: Ich versuche da schon stoisch zu sein, stoisch im Sinne von, wo kann ich was ändern, wo kann ich eh nichts ändern. Und ich glaube, wenn jetzt jemand denkt, hier die Mai ist äh, irgendwie mit Bill Gates befreundet und die will einfach nur Impfmoney einsacken und was weiß ich. Die trifft sich mit Angela Merkel. Möglicherweise ist sie auch noch ein Reptiloid. Ja, alles schon gehört. Da ist für mich ziemlich klar, dass ich diese Person niemals überzeugen werde. Da, da geht's ja, irgendwann verlässt man ja auch die rationalen Argumente. Ähm, Ich sage immer, der Weg in den Kopf geht über den Bauch und wenn da einfach das Rauchgefühl zu stark ist oder wenn gewisse Überzeugungen da sind, da kann man nichts mehr machen. Das wäre auch total verschwendete Zeit und Energie. Aber ich weiß natürlich, niemand wird mit solchen solchen Ideologien überzeugen geboren. An irgendeinem Punkt im Leben fängt es erstmal damit an, dass man erstmal eigentlich fortschrittlich anfängt, nämlich überhaupt etwas kritisch hinterfragt. Das muss man ja wirklich zugestehen, weil viele, die einfach der Wissenschaft blind vertrauen, vertrauen blind, die sagen, okay, ich habe keine Ahnung davon, ich mache einfach das, was die Ärztin mir sagt oder ich mache einfach das, was die Virologin mir sagt. Ich meine, das ist ja schon mal ein Vorteil zu sagen, hm, ich denke mal gerne selber nach. Das ist schon mal sehr wissenschaftlich, so zu denken. Und dann aber äh, irgendwann abdrehen und dann halt sich sehr einseitig informieren, Confirmation Bias, das heißt, Informationen, die zu meinem Weltbild passen, ähm, dem viel Gewicht zu geben, Informationen, die dagegen sprechen, zu ignorieren oder sich wegzurationalisieren. Und irgendwann bin ich dann wirklich am Punkt, dann ist nichts mehr zu machen. Aber ich fange... Meine Hoffnung und oder meine Überzeugung ist, dass ich halt immer mit jedem Beitrag Leute abhole, die gerade dabei sind, sich zu informieren oder in, bei dem, auf dem Weg sind und noch offen sind. Und das, das muss, es muss einfach so sein. Ich glaube, die eigentliche Schwierigkeit besteht darin, präsent vielleicht zu sein. Es ist, am Ende ist es ein Krieg um Aufmerksamkeit. Mhm. Also wer wird eigentlich angezeigt dann zum Beispiel, wenn ich irgendwas google oder auf der YouTube-Startseite und so? Und eine wirksame Maßnahme gegen Desinformation ist einfach gut vertretbare, sichtbare, ähm, ja verlässliche Information.
0: Aber glaubst du zum Beispiel, dass funktioniert, wenn YouTube unter den VerschwörungstheoretikerInnen Video, äh, ähm, keine Ahnung, wissenschaftlich belegte Fakten hinterlegt? Nee. <lacht>
1: Ich nee, glaube, ne? das bringt nichts. Also das, ist, das machen die seit
0: Jahren und es wird ständig gesagt, das ist jetzt das neue Ding. Also was ich, ich spannend nicht, finde, dass das ist, so
1: dass das YouTube, äh, das hat mich wirklich auch überrascht, denn ja irgendwann angefangen hat, auch äh, Kanäle zu sperren oder bestimmte Inhalte zu sperren. Mhm. Und da bin ich selber noch nicht ganz zu Ende mit meinen eigenen Überlegungen, wie ich das finde.
0: Ja, klar. Weil gefährlich. natürlich
1: finde ich es erstmal gut, wenn Desinformation weg ist, so. Aber es ist dann eine große Prinzipienfrage. Und dann ist auch so die Frage, wer, wer genau. entscheidet das eigentlich? Das ist auch recht intransparent. ne Wer sitzt da eigentlich? Was ist dann, wer ist dann die Regelung? Genau, ist das
0: überhaupt demokratisch legitimiert und so? Ja.
1: Ja, es ist, äh, ich glaube, man kann hier mit Zensur und Meinungsfreiheit eigentlich nicht so weit argumentieren. Bei YouTube weil es einfach eine private Plattform. Die können natürlich das ihr stimmt. Hausrecht aufstellen, wie sie wollen. Äh, ja, ich bin... Das ist, ich finde es einfach spannend, weil ich glaube, wir müssen uns wahrscheinlich zunehmend genau diese Fragen stellen. Es ist völlig offensichtlich, dass es da keine guten pauschalen Antworten gibt, sondern man das immer sehr gut differenzieren muss. Ja, ich, ich finde es spannend, weil ähm, es wäre ja toll, ganz theoretisch, wenn es sowas gäbe wie ein Grundrecht auf verlässliche Information. Ja. Aber das ist äh, irgendwie so eine, das ist so ein naives Hirngespinst von mir, weil wer, wer sollte, wer soll dieses Grundrecht denn verteidigen? Wie soll das denn verteidigt werden? Aber ähm, vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, so ein bisschen, bisschen einzugrenzen. Ich verfolge auch total gespannt die Debatte um zum Beispiel Klarnamenpflicht. Da bin ich auch noch nicht ganz am Ende mit meiner, mit meiner Meinung. Weil natürlich viele ähm, richtig sagen: Ja, das, äh, guck mal hier, ich kann dir so, ich kann dir eine ganze Liste oder ein Buch voller Klarnamen-Kommentare geben, die so hasserfüllt sind, das, ist, das hindert die nicht daran. Und dann frage ich mich so: Ja, gehe ich total mit. Das äh, überzeugt mich auch total das Argument. Die Frage ist, ist vielleicht so ein bisschen: ähm, ne? Don't let the perfect be the enemy of good. Nur weil es nicht bei allen funktioniert, würde es dann wenigstens ein bisschen helfen, ne? Und dann ist auch so die Frage...
0: Ja, so wie die Frauenquote.
1: Ja, genau. Aber dann ist natürlich auch so, so, so auch wieder scary. Natürlich ist die Anonymität einer der wichtigsten, der wichtigsten Teile des Internets. Und dann muss man auch sagen, aber ist jetzt, ist jetzt diese Freiheit, können wir uns die überhaupt noch leisten? Also man muss einfach Szenarien aufstellen und vielleicht erstmal akzeptieren. Also diese ponyhof vom Internet, wo alles demokratisch und frei ist und gleichzeitig irgendwie gibt es vielleicht nicht mehr. Wir müssen uns irgendwie das Set von auf das Set von Regeln einigen, dass das kleinste Übel ist oder so.
0: Ja. Hast du dich schon mal öffentlich für etwas entschuldigen müssen, was du vielleicht falsch gemacht hast oder wo KritikerInnen dich überzeugt haben? Ich habe, also
1: ich glaube, ich würde... Vor allem, wenn irgendwas ganz faktisch falsch ist, würde ich das irgendwie kenntlich machen und dann ganz runternehmen. Ich würde zum Beispiel, dann fände ich es einfach verantwortungslos, irgendwie faktisch falsche Sachen noch irgendwie öffentlich zu haben. Mhm. Ich glaube einfach, dass ich so extrem sorgfältig bin. Ich habe ja auch noch ein Team, wie gesagt, ein ganz tolles. Und wir sind da sehr, sehr sorgfältig, dass wir sagen, was können wir wirklich belegen. Und selbst wenn sich Belege ändern, ist das ja haben wir trotzdem nichts falsch gemacht. Ne? Weil wir haben gesagt, auf das sind ist, das ist die Belege und das ist die Schlussfolgerung daraus. Und ich bin auch immer sehr vorsichtig, wenn es darum geht, meine Meinung zu äußern. Und Meinungen können sich, da, da kann man natürlich widersprechen. Ne? Ja. Aber dass ich jetzt so sage, da muss ich mich entschuldigen, ist jetzt, jetzt noch nicht vorgekommen. Also ich nehme mal ein Beispiel. Ja.
0: Also ich nehme mal ein Beispiel jetzt nicht, nicht, dass ich das von dir gehört hätte, aber... Ähm Ich werde zum Beispiel sehr häufig kritisiert, wenn ich falsche Wörter gebrauche. Wenn ich äh, sage, das ist dumm oder Ah, das ist, äh, ich bin auf dem rechten Auge blind oder jemand ist auf dem linken Ohr taub. (lacht) Ähm, Und meine was anderes als vielleicht bei den RezipientInnen ankommen sein könnte. Mhm. Wie gehst du dann damit um? Weil es ist ja auch auf der anderen Seite oft Volkssprech.
1: Klar, stimmt. Das ist, glaube ich, natürlich jetzt bei dir als, äh, als Aktivist ist es, glaube ich, dann noch mal, hat es vielleicht nochmal einen anderen Stellenwert auch bei deinem Publikum. Mhm. Ich kriege so Kritik auch ständig und ich versuche einfach da auch dazu zu ja, darauf zu achten. Gleichzeitig ich sehe das alles sehr technisch, ne, weil es gibt ja auch Korrektheit, also es gibt zum Beispiel politische Korrektheit, es gibt aber zum Beispiel auch wissenschaftliche Korrektheit. Und ähm, wenn man zum Beispiel sagt ich vereinfache das jetzt, ich weiß, es ist eigentlich falsch, dann ge- kriege ich zum Beispiel auch ein bisschen Ärger immer wieder von von Fachleuten, die dann die mir das sagen. Aber das stimmt doch so nicht. Und da sage ich auch, ich weiß, aber ich, ich weiß, also Kommunikation ist das, was mit dem anderen ankommt. Das ist so das Mantra, an das ich glaube. Und wenn man an das Mantra glaubt, muss man auch akzeptieren, es kann unmöglich bei allen gleich ankommen. Und ich muss immer die Abwägung machen, wer ist eigentlich mein Publikum, wen will ich am ehesten erreichen? Und kommt es bei dieser Gruppe so an, wie ich will? Das ist immer das Ziel. Und wenn es dann zum Beispiel um, ich versuche halt jede, alles, was ich irgendwie sage, ich möchte auf keinen Fall mit Sprache irgendwie eine schädliche Narrative noch bedienen oder auch Menschen verletzen. Aber ich muss auch immer gucken, gibt es denn gegebenenfalls irgendwie die Möglichkeit, dass auch so misszuverstehen, dass man auch sagen könnte, okay, das ist jetzt äh, vielleicht auch, das könnte jetzt auch bewusst sein. Ne? Mm. Oder ist es so etwas, was im, im allgemeinen Verständnis immer noch so ist. Ich hatte zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich rede von, in, in einem schnellen Satz, von ähm, People of Color oder BIPOC und so weiter, dann müsste ich das jetzt, dann welcher ich ja sagen, kommt darauf an, in welchem Konzept ich das benutzen würde. Wenn ich das jetzt irgendwo, äh, wenn ich jetzt weiß, mein mein Publikum ist einfach so ein sehr breites und ich müsste das erstmal klären und habe jetzt aber in einem Statement von einer Minute, weiß ich nicht, Radiointerview oder so, keine Zeit, dann würde ich das auch nicht machen. Mhm. Weil es geht mir immer darum, also für mich, ich glaube dran, Kommunikation ist das, was beim anderen ankommt. Und ich weiß aus der Wissenschaftskommunikation, dass es unmöglich ist, alle glücklich zu machen. Und da versuche ich halt auch jedes Mal immer so ein bisschen, ein bisschen abzuwägen und, und, und lerne auch dazu. Ich weiß noch, dass ich es einmal, ähm, habe ich im Nachhinein echt auch verstanden, ich habe mal ein Video über über neurologische Transforschung gemacht. Also was inwieweit gibt es sowas wie ein Transgehirn? Mhm. Und es war jetzt halt ganz spannend, weil es gibt schon so etwas wie ein männliches oder weibliches Gehirn zum Beispiel im Durchschnitt. Es gibt bestimmte Features, die einfach bei äh, bei Frauen ist dann diese eine Hirnregion dicker, bei Männern ist sie dünner und so. Aber natürlich ist die Überlappung sehr groß.
0: Mhm. Und
1: dann ist halt wichtig zu sagen, es gibt die Unterschiede, aber letztendlich sind halt Frauen zum Beispiel untereinander viel verschiedener als der Durchschnittsmann und die Durchschnittsfrau. Und das Spannende ist, dass es eben da Forschung gibt, ob vielleicht eine Transfrau vielleicht neurologisch als Frau eingeordnet werden würde und nicht als Mann. Und da gibt es Hinweise, ne? Und dann weiß ich natürlich, wenn ich so ein Video mache, möchte ich vor allem halt sehr niederschwellig sein. Ich möchte, mein Ziel ist vor allem, ich freue mich, wenn ich vor allem Nicht-Akademi- äh, Nicht-Akademiker erreiche, die zum Beispiel gar nicht wissen, was AkademikerInnen Wofür zum Beispiel die Lücke steht. Das wissen viele einfach mhm. nicht, ne? Das ist eine sehr, Privi- wir sind hier in einer privilegierten akademischen Bubble. Für uns ist das klar. Aber ich weiß, wenn ich jetzt irgendwo aufs Land gehe oder, auf, oder wenn ich jetzt irgendwie auf eine Baustelle gehe und dann mit den Bauarbeitern spreche, die wissen nicht, was ich unbedingt meine mit AkademikerInnen. Ja. Also wenn ich dann mit denen, Le- wenn ich dann damit spreche, ich muss ich sagen, okay, muss ich, wir müssen Trans erstmal erklären. Was ist Trans? Und ich habe damals irgendwie sowas gesagt wie Trans Frauen irgendwie so, dass, ich habe gesagt, irgendwie biologisch biologisch Männer, die sich fühlen wie Frauen. Und da habe ich eine ganz total respektvolle Nachricht bekommen. Ähm, ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, es war ein trans Mann. Und er hat mir gesagt, ey, bei allem Respekt, mach das bitte nicht, weil das ist, kann total verletzend sein, weil wir fühlen uns. Ich fühle mich nicht wie ein Mann. Ich bin einfach einer. Ja. Und es hat mir total eingeleuchtet. Und da habe ich gemeint, ich kann aber nicht sagen... Das sind Männer, wenn ich Menschen, die nicht wissen, was trans ist, das erstmal erklären muss. Ne? Aber wenn ich das jetzt damals mhm. auf dem Schirm gehabt hätte, hätte ich auf jeden Fall mit längerem Nachüberlegen eine Formulierung gefunden, die auf jeden Fall klar geht. Aber das, wo ich gesagt habe, okay, verstehe ich, aber das ist dann etwas, wo ich sage, nehme ich jetzt deswegen mein Video runter? Nee, weil ich weiß, dass es halt für die für irgendjemanden, und dafür war es ja gemacht, der, jemand, der noch gar nicht weiß, was trans bedeutet, dass das erstmal so richtig war, Und ich würde es halt in Zukunft anders machen. Das sind halt so Learnings, die ich halt ständig habe. Das ist jetzt nur ein konkretes Beispiel, das mir jetzt zufällig einfällt.
0: Dazu fällt mir ein, ich habe jahrelang beim Radio gearbeitet und ich hatte dann irgendwann den Eindruck, dass wir aber auch unsere ZuschauerInnen, ZuhörerInnen manchmal für weniger clever äh, halten, als sie es in Wahrheit sind. Also wir haben dann ganz bewusst uns immer, ich sage es jetzt mal platt, äh, an dem Autoschrauber aus Koppos orientiert. Ja, der vielleicht von dem Thema Semesterferien nichts hören will. Aber damit haben wir ihn irgendwie auch bevormundet. Und ähm, ich bin inzwischen, gerade wenn es um das Thema Inklusion angeht, davon überzeugt, dass ZuhörerInnen, ZuschauerInnen auch nicht immer wissen müssen, warum ich im Rollstuhl sitze. Denn es reicht erstmal, das auszuhalten. Hm. Ähm, und dann vielleicht können Sie es selber googeln, selber recherchieren. Aber ich muss nicht jeden Beitrag, jedes Thema eröffnen, mit diesem mit der Begründung warum ich im Rollstuhl sitze und mm. genauso ist es vielleicht auch bei, bei dem Thema Transsein. sein mm. ähm, nicht warum sondern muss man das immer alles so genau erklären oder können sich die Leute dann vielleicht auch mit diesem Fragezeichen meine Weile auseinandersetzen und ist mm. das nicht auch ent- also
1: äh, und- ich finde es ist gut es ist auch immer schwierig das so pa- zu pauschalisieren aber so eine Daumenregel von mir ist zu versuchen zu unterscheiden zwischen Intelligenz und Bildung mm. oder zwischen Wissen und der kognitiven Kapazität irgendwas zu verstehen und letzteres da finde da finde ich auch äh, habe ich auch selbst gelernt auch äh, im im Zuge meiner Arbeit war ich am Anfang auch habe ich den Leuten nichts zugetraut
0: mhm. das
1: sieht mir total das sieht man ganz klar in meinem Content über die Aufzugssache nämlich über die wir am Anfang gesprochen haben <lacht> wie überlebe ich einen Aufzug das war einer meiner ersten Videos so ganz kurz so drei vier Minuten lang weil ich so dachte mehr kann man den Leuten nicht zutrauen da bin ich jetzt absolut vom Gegenteil überzeugt aber äh, ich weiß vieles sind einfach Wissenssachen wenn man es einmal gehört hat weiß man es und wenn nicht dann nicht ne? und ja, ähm, ja. und da versuche ich immer zu gucken ne, dass man gibt es irgendwie die Möglichkeit ne? also ich, ich weiß aus ähm, zum Beispiel ich nehme da manchmal meine Eltern so als äh, um zu gucken was was wissen die und die die kämen dann zum Beispiel durcheinander zwischen transfrau und transmann würden die dann im Zweifelsfall äh, verwechseln mhm. die würden dann denken, dass man eine transfrau transmann nennt was also ja genau äh, mhm. falsch ist und deswegen dachte ich okay vielleicht muss man es dann einmal erklären und da ist auch total viel also sehr wichtig wie man es dann sagt ne also nicht nur dass wir dass ich mir sehr viel Gedanken mache über die genauen Wörter die genaue Formulierung sondern auch über den Ton wo ich sage okay ich muss diese ich möchte diese Info drin haben denn falls irgendjemand diese Info nicht hat ist so ein basic Ding dann ist er für den Rest des Videos verloren aber die allermeisten wissen es bestimmt das heißt ich muss es so betonen mhm. Ich betone es in einer Art und Weise, wo ich sage, naja, ihr wisst schon, bla. Ich sag's zwar, aber ich sag's in einer Art und Weise, wo die klar macht, ich weiß, dass ihr das wisst. Aber falls jemand dabei ist, der es nicht weiß, muss er sich nicht blöd fühlen, weiß es jetzt, ne, so, ja.
0: Das ist clever. Guter Tipp. Ja. Das werde ich übernehmen. <lacht> so, wir sind jetzt gleich angekommen mit dem Aufzug. Ah, ja. Ähm, <lacht> bei der Etage, wo du raus wolltest. Ganz oben, hattest du gesagt. Ganz oben, ja. Ähm,
1: Jenseits des, an... der Glass <lacht>
0: Genau. Eine Frage, die die wir bei diesem Podcast ähm, regelmäßig stellen wollen an die Gäste, ist, ähm, gibt es eine Organisation, ein Thema, eine Stiftung, für die du dich engagierst oder die du für unterstützenswert hältst, ähm, wo wir unsere Hörerinnen und Hörer äh, darauf hinweisen sollten oder können?
1: Also äh, ich bin schon seit vielen Jahren... äh engagiere ich mich bei Amnesty. Mhm. Ähm, ich bin aber tatsächlich äh, auf der Suche aktiv auch nach lokaleren, kleinen Organisationen. Also eine, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen random ist, weil das eben sehr lokal Ich sag's trotzdem mal. Es gibt einen ganz tollen Verein, heißt Aachener Engel. Ich habe in Aachen eine Zeit lang gewohnt und dort habe ich für Aachener Engel Nachhilfe gegeben. Und es ist ein ganz toller Verein, der ähm, eben Jugendliche mit Nachhilfe und auch mit so Sportangebot unterstützt. Und von, also mit ganz viel Herz geführt wird. Und ich glaube, das ist vielleicht, weil ich mich, weil man sich vielleicht oft fragt, ja, ich würde, ich, also, ich würde gerne das stiften, aber wo geht das Geld genau hin? Ist mein Tipp, vielleicht so bei sich in der Umgebung zu schauen, weil da kann man so mit eigenen Augen sehen oder vielleicht auch nicht nur Geld beitragen oder sondern irgendeine händische Hilfe, Hands-on-Hilfe, wo man genau sieht, okay, ich sehe, wo das ankommt. Das ist eine gute Sache.
0: super schön und jetzt, wo die Tür sich aufmacht, die Tür <lacht> aufgeht und wir äh, äh, uns jetzt vielleicht eine Weile erstmal nicht wiedersehen werden, unsere Wege sich trennen, weil ja. ich bin der Liftboy, ich war wieder runter.
1: Ja, ja. <lacht> ähm,
0: bist du hoffnungsvoll für die Zukunft deines Kindes?
1: Ja, ich äh, muss. Ich bin, ähm, ich bin optimistisch. Das ist vielleicht ähm, eine Art Selbsterhaltungstrieb. Man muss ja nicht unbedingt äh, rationale Gründe dafür haben, optimistisch oder pessimistisch in die Zukunft zu schauen. Das ist ja eher eine Bauchgefühlsfrage. Und wenn ich nicht optimistisch wäre, wenn ich nicht daran glauben würde, dass es doch besser geht und das und auch nicht an die Vernunft der, der Mehrheit glauben würde, dann äh, würde ich wahrscheinlich aufgeben. Dann könnte ich auch diesen Job gar nicht mehr machen. Dann würde ich wirklich verkriechen und sagen, ach, hat doch alles keinen Sinn. Das glaube ich nicht. Und ähm, irgendwie, irgendwie müssen wir das hinbekommen.
0: Schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Mai. Danke auch. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> viel Spaß mit der nächsten Fahrt.
0: <lacht> Dankeschön. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Shownotes.